0: Emprende Más, un podcast donde podrás emprender con tu idea de negocio y gestionar tu marca, producto o servicio en simples palabras y compartiendo un café con nosotros. Bienvenidos a la nueva forma de hacer negocios. Bienvenidos, queridos amigos, a otro episodio más de Emprende Más. Conversando con ustedes sobre el emprendimiento, sobre cómo formalizar el emprendimiento, qué hacer cuando se es emprendedor y qué herramientas utilizar, porque siempre lo he dicho, el emprendimiento para muchos es una idea creativa, es quizás eh, comenzar desde cero en un negocio, es siempre renovarse y emprender entre un negocio y otro, Eh, digamos que es muy abierto el concepto de emprender. Sin embargo, creo que una de las cosas más ricas que hay en el mundo y en el universo es saber que siempre puedes crear. Cuando uno es creativo, no, no me refiero solamente creativo a que tengas habilidades para el dibujo, para la ilustración, o sea, la persona creativa es aquella persona que puede formar ideas. En su cabeza y desarrollarlas o brindárselas a otros para que la puedan desarrollar. Y así comenzamos este capítulo de Emprende Más, porque hoy vamos a hablar sobre un tema que a lo mejor estos 15 minutos me queden cortísimos para hablar sobre este tema. Pero además de hablarlo, quisiera que me enviaran al final del capítulo, aquellos que lo escuchan, sus dudas opiniones, comentarios, bien sea por nuestras redes sociales o a través del correo electrónico, pero sí me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esto y si han tenido alguna experiencia personal. Hoy vamos a hablar sobre el miedo a emprender. El miedo es un sentimiento que paraliza al ser humano, es una sensación que te ¿Hace sentir inmune inmune y vulnerable? eh, que te hace sentir que realmente estás a merced de algún riesgo? Y obviamente cuando estamos en el plan del emprendimiento tenemos muchos miedos. Pueden ser diversos. Quizás yo toque algunos temas que se identifiquen con las situaciones que ustedes han vivido. Quizás no. Eh, habrá muchos otros casos que no que no conozco, pero para entender un poco eh, sobre algo que sí se podría decir es general cuando hablamos de miedo a emprender, es el miedo a fracasar, es ese miedo a que esa idea que tengo en mi cabeza y ese dinerito que tengo de más o que dejé de trabajar para otros y decidí trabajar por mí, Y entonces llega a la cabeza de nosotros una cantidad de ideas en las que decimos, ¿de verdad valdrá la pena? ¿No estaré yo haciendo algo que no es correcto? ¿En el sentido que no tengo talento para esto? ¿O si no funciona? Y bueno, vamos a estar claros y vamos a ser bien conscientes al momento de analizar una idea. Porque esto es lo que hay que comenzar a poner en el emprendimiento. Emprender es soñar, pero es soñar de manera factible, ¿ok? Es decir, todos podemos tener un sueño de formar un negocio, de desarrollarnos en un área específica como profesionales independientes, trabajar por nuestra cuenta, tener una branding personal, Eh, querer hacer muchísimas cosas que a lo mejor lo pensamos a futuro o en algún momento lo quisimos hacer pero no pudimos. Pero de ahí de soñar hay que realizar. Claro, eso no es de la noche a la mañana, no es inmediato. Hay ciertos pasos que seguir y más allá de pasos formales a seguir es una línea lógica de negocio que nos tiene que ayudar a formar la estrategia. Un negocio sin estrategia se cae. Por más que tenga inversión de dinero, inversión de tiempo, recursos disponibles, eh, que la idea sea buena, si no es factible, si no es realizable, si no es posible, se cae. Si no tiene una buena estrategia para realizarse, por más buena que venga la idea con todo el apoyo que venga, se cae. Y eso traduce un poco lo que pasa en muchos países. Quizás afecta un poco más en nuestros países de Latinoamérica, pero igual puede pasar en cualquier otro país del mundo. Y es la poca duración que tienen algunas ideas de negocio. Muchas veces, y ahora entenderán por qué les hablaba, de que hay que darle una nueva visión a lo que es el emprendimiento Muchas veces encontramos en nuestras redes sociales, si llegamos a buscar por algún hashtag o alguna tendencia o por algún rubro que esté relacionado con el emprendimiento, a muchas personas que, ojo, no las critico, cada quien decide cómo hacer la identidad de su marca personal o de su empresa, que se dicen ser emprendedores, pero solamente tú ves fotos de lo bien que les va o las propiedades que tienen o lo bien que la pasan. Y está muy bien, o sea, de verdad me parece que es una tendencia que al que le guste, muy bien. Sin embargo, eso no es ser emprendedor. Este, ¿Cómo podríamos decirlo? Es algo más complicado. <ríe> Emprender significa que esa idea, ese sueño, ese inicio tiene que conformarse o tiene que completarse con una serie de pasos o una serie de elementos que van a hacer que esa idea se pueda desarrollar. Y precisamente allí es donde vamos a combatir ese miedo al fracaso, ese miedo a que no funcione, ese miedo a que nuestra idea no prospere, ese miedo a avanzar. A lo mejor ya tenemos un negocio de 10 15, 20 años que necesita que le refresquemos. No necesariamente cambiar de rubro o de imagen, no. simplemente refrescar. Porque el mismo público que tenías hace, eh, no sé, dos décadas atrás y no se va a identificar tan bien con tu negocio como antes como ahora. Entonces, ese miedo... Hay que buscar vencerlo, pero vencerlo no es simplemente prender la luz cuando se tiene miedo. Es llenarse de las herramientas, el conocimiento correcto para decirle, no tengo miedo, puedo seguir adelante, tengo las herramientas correctas. Se puede ejemplificar o se puede parecer mucho cuando íbamos a un examen en la escuela, el día que no estudiábamos para el examen, teníamos un miedo muy, pero muy grande a que no lo pudiéramos pasar porque no teníamos la herramienta del conocimiento a de nuestro lado. El día que sí habíamos estudiado y que sí teníamos seguridad de lo que estábamos hablando, teníamos una confianza infinita y nadie nos podía quitar de la cabeza que íbamos a pasar ese examen. Aquí es lo mismo. El punto se trata de tener las herramientas y el conocimiento para poder vencer ese miedo. Y ustedes dirán, ¿a qué se refiere Karina con estas herramientas? Eh, Para mí es fundamental la organización. Creo que es el primer paso que hay que dar al momento de tener una idea. Independientemente de cómo hayas llegado a la idea, como ya les indiqué, trabajabas en un trabajo formal y... No no tanto formal, sino un trabajo ordinario, con horario normal para otra persona. Decidiste trabajar para ti o ya no estás en ese trabajo. Eh, Decidiste ir más allá, cumplir un sueño, avanzar en tu carrera. A lo mejor no trabajabas en tu área y quieres hacer un emprendimiento en tu área. Te reuniste con dos, tres, cuatro compañeros y formaste una startup. Apenas te graduaste. O simple y llanamente, tienes un negocio familiar de toda la vida y decidiste tú tomar las riendas del negocio y ahora cambiar las cosas. O eres una persona que siempre ha sido muy buen comerciante, a lo mejor no tienes conocimientos máximos ni de economía, ni de marketing, ni de branding, pero decidiste emprender un negocio. ¿Por qué se te da? Porque comercialmente te fue bien ahí y ahora tienes que hacerlo crecer y caminar con ese negocio. Por múltiples razones a las cuales hayas llegado a ese proceso, tienes que organizar, organizar las ideas. Organizar, siempre yo digo, tanto a mis clientes como a mis alumnos, cuando hablamos de emprendimiento, tú tienes que saber quién eres, para dónde vas Y qué quieres lograr en un futuro. Hay que verse en esas tres etapas. Porque en la medida en la que tú ves tu avance y tu evolución, cómo estás ahora, a dónde quieres llegar a mediano plazo y a largo plazo. Es muy parecido a lo que sería la misión y visión que anteriormente se manejaban para una empresa. Eh, Tú tú tienes que ver qué quieres lograr con eso. Si yo, por ejemplo,. Tengo una idea de sacar helados de paleta. Que están muy de modas. Mm, tengo un dinero para eso. Y yo agarro digo, bueno, voy a hacer unas paletas de helado, de chocolate, vainilla y fresa. Las voy a vender en un centro comercial. Y tengo tanto dinero para invertir. Ajá. Pero ese es quién eres. Y a dónde vas. O sea te vas a quedar todo el tiempo vendiendo en el centro comercial, tu público son niños, son adolescentes, eh, son adultos, ¿qué tienes cerca? O sea, realmente tienes cerca oficinas, colegios, otro centro comercial, gente que trabaja dentro del centro comercial, quién puede ser tu público objetivo, en cuántos años quieres avanzar y a lo mejor ya no vender solamente paletas, sino aumentar tus sabores y quizás eh, parar a conos o um, no sé, diversificarlo con tortas, refrescos, eh, pasteles. Hacer una mini pastelería, dejarlo solo como heladería. ¿Cómo te quieres ver en 2, 3, 5 años, 6 años? ¿Quieres ser franquicia? ¿Quieres formar parte de una franquicia ya más grande que, que tu marca? ¿Quieres desarrollar tu marca? Todos estos puntos, hay que verlos. Y a lo mejor yo se los enumero uno por uno en este momento, y ustedes dicen es demasiada información. Yo solo quiero poner un negocio de paletas y tengo este dinero para hacerlo. Pero resulta que si no lo preves y si no te sientes y, y lo ves de esta manera y te lo preguntas tú, el día a día de formar un emprendimiento, un negocio, un startup, como lo vengas, así sea una bodeguita en la esquina de tu casa, el día a día te va a comer Y cuando uno se siente sobresaturado y no manejas bien el rubro del negocio o no has estudiado bien tu campo, te vas a sentir bastante agobiado y puedes pensar en algún momento en dejar el negocio de lado. Entonces, este miedo, fíjense que ya conociendo un poco de qué es lo que queremos descubrir, nos va dando un poquito más de seguridad. Otro punto al momento de organizarnos, es eh, conocer bien lo que vas a vender. Tienes que conocer tu mercado natural. Cuando me refiero a mercado natural es si, con, vendo, si vendo paletas y estoy cerca de un colegio, el centro comercial donde las vendo está cerca de un colegio y un hospital. Mi público objetivo van a ser principalmente los niños del colegio que se ven más atraídos a los helados, a los dulces, y cualquier otra persona que en un rango de 2 a 5 de la tarde, después del almuerzo le provoque comer algo dulce. Por ejemplo, lo estoy haciendo muy al ras, pero sería un ejemplo de, de cómo ubicar tu target o tu público objetivo. Entonces, además de organizarte y de saber quién eres y a dónde quieres ir y cuál va a ser tu público. Tienes que conocer tu mercado natural. O sea, realmente, ¿qué es lo que vendes? O sea, no son solamente paletas de tres sabores. Son paletas muy modernas, sin azúcar, de tres sabores, con vitamina o con licor. O sea, tienes que conocer un producto, tienes que Saber que le quieres colocar el producto. En este mundo no solamente basta con competir. Eh, Siempre se ha manejado que uno debe ser muy competitivo. Pero más allá de competir, uno tiene que poner una ventaja diferencial. ¿ok? Uno tiene que... Digamos que poner algo, ese toque especial, esa esa ventaja diferencial, ese sello que va a determinar que ese es mi producto y que va a hacer que muchas personas compren mi producto y no otros. ¿okay? Entonces, ya ahí vamos tejiendo, digamos que una idea de qué podríamos necesitar. Entonces, ¿qué estamos viendo primero? Que esta es la fase 1 Diría yo. La fase 1 es: ¿quién soy? ¿Qué vendo? ¿A dónde voy? ¿Quién es mi público? ¿Okay? Luego de eso, entonces hay que hacer un plan de negocio. Y este plan de negocio no es más que poner en metas fijables, en metas posibles, todo lo que estamos planteando. Es decir, yo quiero vender paletas. Las quiero vender en el centro comercial que queda al lado del colegio y el hospital. Las quiero vender a un precio de tanto, un dólar, y cada paleta va a tener un color identificativo. Y además de eso, en su empaque va a haber una, una basecita de cartón en la que se va a colocar la paleta para que no esté en contacto con la persona que lo vende Todos esos detalles están diseñados en el plan de negocio. Ah, Podría ser, ustedes podrían decir, pero Karina, eso es costoso, eso lo hace gente especializada. ¿Cómo lo puedo hacer? Sí lo pueden hacer. Con un poquito de orientación, de una manera muy didáctica y sencilla, pero sí lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. Hay formas, hay técnicas, hay maneras en las que se puede guiar y luego lo podemos ver en un podcast sobre qué elementos usar para desarrollar un plan de negocio, qué lapsos poner, cómo estudiar eh, los factores que intervienen en él, etcétera, etcétera. Podemos dejarlo para, para otro capítulo. Pero, recapitulando, tenemos que, para perder ese miedo a emprender, tenemos que conocer nuestro negocio, saber quiénes somos y a dónde vamos. Además de eso, hay que conocer nuestro mercado, nuestro producto, y hay que hacer un plan de negocio. Todo tiene que partir de la organización. Si tenemos las ideas claras, el negocio tiene muchísimo chance de funcionar y de sobrevivir. Y bueno, esto ha sido todo el capítulo y el episodio de hoy. Saben ustedes que me conocen ya de, de varios podcasts atrás, que um, cuando hablo me apasiono y sobre todo que mi área en la que trabajo, a las que enseño a mis alumnos, trato con mis clientes y me apasiona mucho hablar en esta área. Eh, No quería despedirme sin decirles que esta nueva era de este podcast, eh, Emprende Más, surgió, como les dije en en el capítulo anterior, por la necesidad de hacerles ver que hoy más que nunca, Inclusive en la crisis que tenemos, hay que salir adelante. Y estoy segura de que donde está la crisis podemos ver algo maravilloso y sacar lo mejor de nosotros. Hay que seguir luchando y hay que ver la economía con nuevos ojos. Realmente, bueno, no, no, no soy economista, no soy Nostradamus. O sea, sé que, que a lo mejor... No puedo decir que mis predicciones son exactamente las correctas, pero uno estudia, uno lee, uno se informa, hace sus proyecciones y la experiencia de trabajo también te dice muchas cosas. Y lo que sí sé es que el mundo como lo conocíamos ya no va a ser igual. No de una manera drástica, pero va a ir cambiando, va a ir evolucionando y la economía también lo hará. Eso quiere decir que La concepción, ojo yo, feliz, o sea, aquellas personas que se sienten cómodas, que tienen un trabajo con un horario fijo para una empresa grande y les funciona, es el ideal, o sea, sería lo correcto y lo lo mejor, pero no todo el mundo tiene el mismo acceso y la misma disponibilidad o trabaja en, en áreas que se puedan manejar de esa manera. Eso quiere decir que el campo está mucho más abierto para que salgan emprendimientos con buenas ideas, porque como les repetí, perdón, como les dije en la parte anterior, emprender no es solamente generar una idea y dejarla en el aire, emprender no es eh, hacer 50 ideas y no concretar ninguna. Emprender no es decir, mira el yate que tengo y el lujoso apartamento que tengo y la ropa que me pongo y soy emprendedor, dime cómo lo hago. Emprender es tener una idea, un sueño y desarrollarlo. Y para desarrollarlo terminas convirtiéndote eh, durante el desarrollo de ese emprendimiento en empresario. Entonces esa es la visión que tenemos que ver, ya no empresario por el lado de, de pensar que ay voy a tener mucho dinero y claro que sí se puede tener, es empresario de crear empresa, de ofrecer puestos de trabajo, de crear soluciones para las necesidades del ser humano y del cliente final. Entonces, bueno, esta vez sí ya nos despedimos, hasta aquí quedamos y en el próximo capítulo pues tocaremos otro tema interesante para desarrollar con ustedes. Pueden escribirnos a camibranding.com Pueden encontrarnos en Twitter como Así que hasta ahí lo dejamos el día de hoy y nos veremos en un, bueno, nos escucharemos en un próximo capítulo.